0: Hola, Solé.
1: Hola, Juanjo. Buenos días.
0: Felicidades.
1: ¿Felicidades? ¿Por o qué?
0: 8 de marzo. Que claro.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Ejemplo de mujer trabajadora y emprendedora. Bueno, qué
1: va. Me queda muy grande todavía. Qué ¿no? va. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno.
1: Mujer a secas. <risa> Eso es. Que no es poco.
0: Eh, en los tiempos que corren. Ciertamente. Ciertamente, sí. ¿Que vamos a grabar un nuevo episodio?
1: Sí, que es el número... 12. <risa> Bien, bien, bien Por bien. fin, ya ¿Hemos? no
0: recuerdo cuándo fue el último pero bueno, No lo nada. sé,
1: no a lo sé nada, Ayer, ayer no más
0: Bueno, pues como hace tiempo y a lo mejor hay alguien nuevo que nos vamos a presentar, ¿te parece?
1: Sí, yo Venga, sí, a todos. Cuéntame quién eres sí, eh, Soledad, que llevo la librería La Forja de las Letras eh, aquí en el barrio de las Letras eh, en la calle Cervante número 10 de Madrid ¿Y tú eres...? Eh... Yo soy
0: Juanjo, que productor de podcast, y aparte de este El Parnaso de las Letras tengo mundo LGBT de temática sobre lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y diversión por grabar un podcast y compartirlo contigo. Así sí, que... yo encantada. ¿Empezamos? Empezamos. Venga. Novedades
1: Novedades, ya, así, ya, a así, secas a Muy bien eh, Muchas novedades, como siempre En una librería, eh, semana a semana Nos están llegando novedades eh, Tenemos que seleccionar Porque a mí me gustaría Colocar en la librería todo lo que se edita Pero el espacio físico Ya ves, es, es, limitado. Una librería, es limitado
0: Y mira que lo aprovechas bien ¿eh?
1: Sí <risa> Hasta, hasta <risa> penden del techo los libros Pero bueno, ya hay momento de que ...hay que hacer selección... ...pues si ¿sí te
0: parece... ...¿solo empezamos con las novedades?...
1: ...empezamos con las novedades... ...Juanjo... ...mira... ...y... ...ya que estamos en el año galdosiano... Eh, Alianza Editorial... ...ha sacado una biografía... ...titulada... ...Vida, Obra y Compromiso... ...de Benito Pérez Galdós... ...escrita por Francisco Cánovas Sánchez... Eh, ...a principios del siglo XXI... ...la vida y obra de Benito Pérez Galdós... ...tienen eh, una plena vigencia... Ambas muestran una aguda coherencia y un compromiso inequívoco con la modernización de España, con la superación de las amarras del pasado y la construcción de una sociedad más tolerante, democrática y justa. Bueno, sabemos hoy más que nunca que se cumplen 100 años del fallecimiento de este gran escritor canario. Todas esas razones hacen de Galdós nuestro contemporáneo. Eh, por ejemplo, María Zambrano eh, y el escritor Salvador de Madariaga lo consideraron el mejor novelista español. Después, por supuesto, de Miguel de Cervantes. No nos olvidemos. Eh, a Galdós le sucede también un poco como a Cervantes. Se conoce mucho de su obra, pero poco de su vida. ¿Por qué? Porque él intentó que fuera así. Eh, siempre fue un escritor reservado. Permanecía en un plano más discreto y no consideró eh, dar detalles de su, de su vida personal. Eh, entonces, este libro, esta biografía, eh, aborda la trayectoria biográfica de Galdós en, está como en tres ejes eh, principales. ¿no? La inserción de su vida en las coordenadas históricas y culturales de su tiempo, la relevancia de su obra literaria, ...dramaturgia y periodística y también su compromiso cívico y democrático. No olvidemos que en la obra de Benito Peregal II hay mucho de historia, de la vida social del momento. Yo a, a través de Benito Peregal II conocí al Madrid de la época... Eh, sí, hay que me, me, me enamoró, nacionales. me enamoró Episodios Nacionales y luego con Miau, eh, Tristana, eh, se conoce un Madrid de la época bastante duro, ¿no? Eh, muy pictórico, porque es, es como un film, leerlo te, te, te lleva a esa época, a ese Madrid, que bueno, que para mí era desconocido, bueno, es... Ahora recordemos que soy argentina Que no nací aquí Entonces todo esto para mí eh. Así que bueno eh, Vuelvo a la, a la obra sí. eh, Interesante, aparte tiene fotografías O sea, está Está muy bien editada eh, La recomiendo Si queremos saber más de este gran escritor Luego se podrá ver en la foto
0: uh -huh. ¿Vale? Sí, luego ya ponemos una fotito muy Para que la bien. Gente lo vea le recordamos o sea, es...
1: vida, obra y compromiso Benito Pérez Galdós editado por Alianza Editorial
0: fantástico, muy, muy interesante bien.
1: bueno, vamos a la segunda novedad esto en relación con el mes eh, de la mujer mm -hmm. marzo eh, Sami Nair escribe un ensayo eh, acompañando a Simón de Beauvoir mujeres, hombre e igualdad eh, editado por eh, Galacia Gutenberg. Eh, bueno, como decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino se hace. Esta, esta afirmación surge como una flecha en el segundo sexo, obra de Simone de Beauvoir, que provocó, por supuesto, un verdadero choque cultural en el 1949, cuando sale esta frase. ¿no? Eh, más allá de la fabricación de la mujer, hoy vivimos la toma de conciencia de la forja de los seres humanos de las identidades aceptadas o impuestas del rol en definitiva mmm, apremiante del entorno y de la educación sobre el individuo eh, fundadora del movimiento del pensamiento feminista moderno filósofa escritora ensayista militante comprometida libre e independiente eh, Simón de Beauvoir ha marcado como nadie su tiempo e influye decisivamente sobre el nuestro. Entonces, Sami Nair eh, ofrece en este libro un testimonio evocador sobre ella, llamada por eh, Sartre, el castor. Oh. De estas páginas surge la vida, las emociones, el compromiso de esta gran mujer filósofa eh, las batallas que marcaron su época, eh, los desafíos por afrontar la verdadera igualdad que la mujer todavía necesita conquistar dentro de la sociedad masculina. ¿Por qué he traído este libro a colación en dentro de las novedades? Bueno, Cuéntanos. porque estamos. <ríe> porque el día viernes, eh, este viernes 6 de marzo, tuvimos en la librería una. Una convocatoria de mujeres, eh, hicimos una mesa redonda de mujeres poetas, filósofas, eh, había también eh, profesora de literatura y quisimos reivindicar un poco eh, a la mujer, ¿no? que cada una con las herramientas que tiene, eh, bueno salir adelante en este mundo, eh, hacer tratar de cada una a su manera. Eh, de eh, lograr que la vida sea un poquito más fácil lograr que es eh, muy grande lo que voy a decir pero tratar de querer hacer un mundo más justo e igualitario y en esta convocatoria eh, se habló de grandes mujeres filósofas eh, grandes poetas eh, dramaturgas que cada una tuvo que luchar, de alguna manera, siempre en distintas épocas, sobre, bueno, sobre ocupar su puesto en, en, en la sociedad que les tocó vivir. Y eh, tanto ayer como hoy, la mujer siempre continúa en su lucha, en su lucha por conseguir ¿no? eh, esa, esa igualdad. Así que bueno, por esto ese es un ensayo ameno, es ameno porque, bueno, habla de la, de, la, de la vida de esta gran filósofa y cuenta algunas también anécdotas íntimas eh, con su pareja de eh, Sartre. Eh, entonces, bueno, me pareció oportuno oportuno traerlo, traerlo recordarla. Uh -huh. eh, repito.
0: Repite, por favor. Eh,
1: un ensayo escrito por Saminair acompañando a Simón de Beauvoir, Mujeres Hombres, Igualdad. Está editado en Galacia Gutenberg. ¿Vale? Lo podemos encontrar aquí en la mesa de novedades de la librería.
0: ¿Qué te iba a decir yo? En la, Dime. Lo que has comentado del día 6, sí. de esa mesa redonda que habéis hecho... ¿Cada participante elegía un...?
1: Cada participante elegía una mujer que, que le haya gustado, por alguna u otra manera la haya, haya, haya tocado. O sea, por ejemplo...
0: Eh, Eso, ¿Recuerdas alguno de los nombres que Recuerdo se alguno
1: de los nombres, sí. Por ejemplo, eh, eh, la filósofa Fernanda Guevara Riera habló de Simón de Beauvoir. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, si Sara Levesque, que es poeta, creo que fue ella. Ahora tengo ahí como fueron tantas las participantes. que habló de eh, una poeta argentina, Alfonsina Storni. Eh, también se habló de eh, Violeta Parra. Y estuvo muy, muy amenizada la, el evento porque, por ejemplo, se leyó una poesía de Alfonsina Storni y como teníamos a nuestros queridos amigos <ríe> artistas a susana cosme con una voz impresionante y a um, daniel pérez rico Luque Lele, eh, cantaron alfonsina y el mar que es preciosa eh, también eh, gracias a la vida bueno ha sido una intervención magnífica magnífica eh, a la altura bueno mujeres encantadoras hablando de grandes mujeres y eh, mm, eh, muy emotiva la verdad que muy emotivo Así que, bueno, eh, últimamente eh, la poesía se está haciendo un sí. pequeño gran <risa> lugar en la, en la librería. Sí, sí, sí. sí últimamente, va últimamente va creciendo. Ya
0: mm -hmm. las actividades que, que se realizan aquí están sí. enfocadas hacia la poesía. Hace,
1: sí, sí, sí. Porque, bueno, por, surgió por la necesidad de la misma gente. Mm -hmm. eh,
0: ¿Cómo si y, la poesía estuviera floreciendo otra vez? Sí, Sí. No sé, o sea, sí. sacándola a la luz, ¿no?
1: Exactamente. Mm. Sí, sí, sí. Y bueno, es, es, es agradable. Es mm -hmm. Leer poesía también alimenta el espíritu, el alma. Sí. Bueno, pues
0: venga, seguimos con las novedades. Vamos a
1: seguir con las novedades. Y ahora me voy a ir a una novedad infantil, pero no tan infantil, porque es más bien para, para padres, docentes. Mm -hmm. eh, el gran libro de los hábitos.
0: Ay, por Dios.
1: Mm. <risa> eh, a ver, escrito por María Pon Menéndez Ponte e ilustrado por Judith Abot. Este libro está editado por Duomo Ediciones. Este libro eh, trae 30 divertidos cuentos para trabajar los hábitos y crecer felices. Los 30 cuentos que eh, menciona María Menéndez eh, ayudarán a gestionar eh, estas situaciones claves, muy puntuales, que a veces tanto padres como eh, docentes, profesores, eh, no saben ¿no? ¿Cómo, cómo manejar. ¿cómo bueno la, los divertidos protagonistas de cada uno de los cuentos conseguirán hacer que las tareas esas más difíciles eh, de, de trabajar los hábitos y las rutinas sea más sea divertido sea más ameno no, no como una obligación no verlo como entonces todo esto estos cuentos también están acompañados por 30 fichas eh, para llevar a la práctica eh, estos estos ejercicios bueno eh, también debo decir que estas 30 fichas están elaboradas por especialistas en educación en educación emocional eh, y dirigida eh, sobre todo eh, a padres y a, y a educadores sabemos que acompañando emocionalmente a los más pequeños de la casa eh, en su día a día mmm, no es fácil eh, Eso dicen. muchas mamás y muchos papás que me estén escuchando lo dirán pues sí es di y es diario hay que estar con ellos eh, día a día
0: incluso con eh, adultos
1: incluso con adultos sí <risa> a menudo por ejemplo a la hora de veamos eh, ejemplos concretos a la hora de cepillarse los dientes apagar la tablet o sea ya está bien de ordenador eh, poniendo tratando de poner límites eh, empiezan a surgir eh, dudas de cómo hacerlo, cómo, para no parecer también no tan esos padres eh, tan, eh, estrictos, tan, tan estrictos, claro, ¿dónde sí. está el límite? Eh, entonces empiezan a surgir las inseguridades y, y, y nos puede costar llegar a encontrar gestos, eh, palabras adecuadas para, para estos momentos. Eh, sin embargo, para trabajar los, los hábitos y las rutinas correctamente, es necesario eh, crear eh, es necesario crear ciertas ciertas rutinas, poner ciertos límites, porque así el niño eh, crece en, en autonomía, eh, en seguridad, y, bueno, y por ello, al tener ser un ni niños más seguros, serán niños más felices. ¿No? Sí. <risa> Muy bien. Sí. Entonces, eh, buenos hábitos. Peques felices, por ende, familias felices. Muy pues bien. así
0: la recordamos rápidamente.
1: Vamos a empezar. Eh, recordemos que la biografía Vida, Obra y Compromiso de Benito Pérez Galdós por Alianza Editorial de Francisco Cánovas Sánchez. Eh, seguimos con un ensayo de Saminair acompañando a Simón de Beauvoir, Mujeres, Hombres e Igualdad en una edición de Galacia Gutenberg. Y el último libro, eh, un libro infantil para padres y educadores, el gran libro de los hábitos, María Menéndez Ponte, Ilustraciones de Judith Abbott, editado por Duomo Ediciones.
0: Pues ya está la gente corriendo. Hasta aquí, hasta la librería, sí. a esas y otras novedades. <risa> y
1: otras muchas más Además, que hay. Además,
0: mira, ya que viene la primavera, por fin, parte que llega.
1: Sí, ya se nota hoy el buen tiempo, ¿verdad? ¿eh? Hoy es un, un domingo especialmente bonito.
0: Ideal para, en este caso en Madrid, para irse al retiro a disfrutar sí. de eso. Te pasas primero por aquí, te compras alguna de los libros, las novedades o lo que quieras y te vas luego al retiro y te tumbas ahí tranquilamente.
1: Sí, sí, sí. Hoy es fantástico. Eso
0: muy pues bien. Vamos a continuar.
1: Continuamos con.
0: Sí, tenemos Ay, una la... sorpresa hoy. Tenemos ¿no? una
1: sorpresa, como siempre. ¿no? Sí. Nos gusta sorprender.
0: Hoy contamos con un invitado, ¿verdad?
1: Un invitado muy especial. Gran sí, invitado Juan, Gran invitado.
0: ¿Quieres hacerlo? Claro sonores? que sí, Venga. claro que
1: sí. Mira, hoy nos acompaña Ciro Rodríguez, nuestro gran Marcus Populus.
2: Oh,
1: sí. sí. <ríe> Hola, Ciro. Hola. ¿Qué tal?
2: Ciro, estáis? bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Marcus Populus? Sí. ¿Y eso? Eh, eh, primero Populus. Populus nace cuando yo era un crío. Eh, escribía, pintaba y me llamé Populus, sin saber de dónde viene. En los últimos años, investigando, eh, encuentro que era un senador romano, Marcus Populus, y yo me agregué Marcus Populus. En, en realidad eh, lo correcto sería simplemente Populus, Populus. Uh -huh. es un nombre artístico que representa a un fotógrafo un fotógrafo que tiene uh, un pasado que es la fotografía clásica monocromo eh, blanco y negro una fotografía de reportajes que y de pronto siente que debe hacer algo más y ese más está relacionado con lo que pude observar de los grandes maestros de la pintura. Eh, eh, hay un momento en que, creo que fue hace dos años, se hizo una exposición maravillosa aquí en Madrid sobre Claude Monet. Fue tal el impacto cuando salí de, creo que fue en el Thyssen, sí, en el Thyssen, que me quedé pensando si es posible hacer con la fotografía impresionismo. Wow. Eh, me quedé con la idea obviamente porque no es fácil eso pero algo ocurrió no sé si con mi cámara eh, ocurrió con mi mente que de pronto comenzaron a aparecer imágenes muy similares a lo que podría ser una pintura impresionista eh, fotografías primero de naturaleza ...después con seres humanos... ...llega eh, uno a interpretar que quizás podría agregar a esas fotografías... ...pintarlas también... Eh, ...la fotografía en blanco y negro y después pintarlas con... ...acuarelas o acrílico... ...o con cualquier otro tipo de pintura... ...pero no quedó ahí... ...sino que este simple fotógrafo clásico comienzo, comienza a descubrir que también existe Picasso, y que me enamoré de Picasso, y si sí, me enamoré de su obra, me enamoré de su modernismo, de su mensaje, de la fuerza de su, de su integración con el ser humano y con sus mensajes, y dije, es probable que yo pueda hacerlo con la fotografía, y ocurrió y sigue ocurriendo eh, primero con esto que llamé el proyecto las voces del agua que son fotografías que son imágenes del agua el movimiento uh, pero ayer paseando por el parque del oeste encuentro que también existen los árboles y aparece otro tipo de fotografía que desconocía. Ya no eran paisajes, eran formas, eran colores. Eran eh, realmente cosas muy fuertes para la, la, lo visual. Y se me ocurre algo. Y le he llamado liber foto.
1: Liber foto.
2: Fotografía libre. Sí. fotografía que, que está vinculado con lo pictórico, que está vinculado con el cubismo, que está vinculado con lo abstracto eh, y con la poesía todo, todo eso es eh, esos eso es populus es decir, alguien que puede expresar a través de imágenes, formas y colores, sentimientos mensajes obviamente sin llegar a, a la maestría que tuvo Monet, ni Renoir ni Picasso ...quizás algún día pueda decir... ...he llegado a entenderlos... ...por ahora los admiro... ...esos populos...
0: ¿Qué prefieres entonces... ...los paisajes, la naturaleza... O, ...o los seres humanos a la hora de fotografiar?
2: Hago ambas cosas... ...es decir, los seres humanos... Eh, eh, ...son muy importantes para mí... ...porque transmiten un mensaje... ...pero los paisajes también... ...transmiten cosas... Eh, lo mío actualmente es como una macrofotografía, podría decir. Eh, ya el paisaje general lo hago en los reportajes, sí. pero ahora aparecen cosas que son más pequeñas y que transmiten este, sensaciones a través de formas y colores.
1: Pero, a ver, Ciro, eh, Marcus.
2: Marcus, sí, eh, soy el mismo.
1: Eh, solo un gran observador puede llegar a, a ello, ¿no? Porque yo paseo por el parque del oeste, pero veo árboles, pero es como que Marcus ve más allá de los árboles, ¿no? Es, ma, ve, mmm, no sé, en tercera dimensión o un poco más allá, porque claro, un paseante como yo eh, veo solo lo que lo que tengo enfrente y, y, y nada más. Pero es como, es sos fotógrafo, poeta, eh, pintor, todo eh, en, en Marcus, en Populus, sí. ¿no? Todo congregado en...
2: Sí, eh, no sé cómo definirlo porque en realidad eh, no sé si es la cámara o es la suerte o algo que se transmite desde algún lugar de este espacio. Es decir, yo hago las fotografías, es verdad, pero no puedo mentir. Es decir, algo sucede después, cuando observo Juan. en el ordenador que algo interior, puedo explicarlo así, para no entrar en lo mágico, claro. pero para, para mí es mágico. Uh -huh. Y hasta es paranormal. Es decir, disparo la cámara y aparece una imagen. Curiosamente, esa imagen... ...no la transformo demasiado... ...porque también uso editor de fotografías, ...pero concretamente es eso. Una cámara... Eh, ...simple... ...una una compacta... ...ni siquiera una cámara profesional. Aparecen eh, colores y formas... ...que realmente me atraen muchísimo... ...y que veo que impacta al lector... cuando las ve. Eh, eso está ocurriendo... Pero puedo asegurar que algo veo, pero en un 90% no veo lo que estoy realizando. Uh
1: -huh. o sea, te, sorprende, te sorprende a vos sí. mismo lo, cuando ves la sí. fotografía. Luego...
2: Sí, 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 sí. Y, y Está bien, eh, la, la base de la fotografía es la luz. Observo que hay determinada, una determinada iluminación. Me dejo atrapar por esa iluminación y hago la captura. Pero bueno, eh, tengo que ser sincero, eh, hay un proceso que, que comienza en la cámara que ignoro que está ocurriendo en ese sensor de la cámara y aparece esa fotografía. ¿Cómo ocurre? No sé. Debe ser el, el gran amor que tengo hacia estos maestros. Hay una fotografía que ahora se está exponiendo en la, en la biblioteca Eugenio Trías una de esas fotografías, la gente no tuvo dudas de decirme, esto es Van Gogh. Era un cielo de Van Gogh, pero es el agua. Es una fotografía del agua, pero aparecen los colores de Van Gogh. Es decir, ya esto es demasiado. Eh, es como que eh, hay una transmisión eh, de ese espacio o, o, o de eso que ocurre ahí afuera que me, me inspira o me lleva a hacer la captura justo en el momento... Que, que, ...que mi gran maestro Cartier-Bresson dijo... ese ...es el instante decisivo... ...es decir, esa es la captura... ...pero se parece a lo que yo quiero... ...es Van Gogh... Es, ...eso es lo mágico...
0: Marcus, ¿qué te da a ti la fotografía... ...y qué quieres dar tú a la gente... ...por medio de tu fotografía?
2: A mí la fotografía es la base de mi vida... Eh, ...amo la fotografía... Y, este, y, ...y todo pasa por la imagen... Quiere, quiero dar a la gente lo máximo, lo que pueda, sin caer en el, en el ego, en la trampa del ego, el engaño del ego. Quiero ser como Monet, quiero ser como Renoir, quiero ser como Picasso, pero con la fotografía. Ese es mi gran sueño, pero no es una cuestión de ego porque eh, es casi como imposible llegar a eso, pero lo voy a intentar. Eso lo quiero dar a la gente.
1: Eh, sabemos que tienes has hecho varias exposiciones. Eh, y ahora mismo hay una, si no me equivoco, en Eugenio Trías, en la Biblioteca de, del Retiro, sí. ¿verdad?
2: Del Retiro, sí. Es una, una exposición uh -huh. colectiva eh, de, de mi asociación, de nuestra asociación, que se llama LEN FotoArte. Eh, creamos hace un año una asociación fotográfica, eh, cuya presidente es Laura Len, esta magnífica artista internacionalmente reconocida, que, que es la que nos guía, nos apoya y nos ayuda a lograr nuestros sueños. Eh, estoy acompañado de otros 13 compañeros, 14 creo que somos en este momento, y bueno, y si estamos exponiendo esta, esta serie de fotografías, cada uno, tres fotografías. Se llama la exposición Poemas con Luz. Eh, título inspirado en un compañero, Jesús Municio, que ha presentado este título, Poemas con Luz. Él es un gran maestro de la luz. Entonces se llama así la exposición.
1: Una preguntita. ¿Cómo surge la necesidad de...? de, de hemos escuchado que as, eh, perteneces a una asociación, ¿no? ¿Cómo hace un año que tiene vida esa asociación? ¿Cómo, cómo ha surgido la, eh, eh, esa asociación? O sea, a, a través de inquietudes, eh, ¿se conocían antes? ¿Tenían un grupo predeterminado? ¿Cómo surge la necesidad de... ¿Congregarse sí. en una asociación? Eh,
2: Laura me ha invitado a, a integrar la, la agrupación y surgió en la agrupación la idea de hacer una asociación. Le pusimos Ajá. el nombre de ella, fue muy sencillo, muy fácil, aunque ella no quería. Se llama Len Fotoar, el nombre es Laura Len, y Len Fotoar significa que es una asociación eh, dedicada justamente a esta gran artista. Eh, y se nos ocurrió hacer la asociación, pero no quedó ahí, sino que <risa> 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 aparecen ideas. Claro. Por ejemplo, tenemos que lograr una exposición.
1: Claro. Siempre okay. unidos, bueno, y hacer más cosas.
2: ¿Qué que... hacemos? Mis compañeros dicen que tenemos que ir Laura y yo a lograr las exposiciones. <risa> Voy a decir algo que no, no sí. es conveniente que lo diga porque no este si escuchan esta grabación evidentemente van a encontrar nuestros trucos en nuestras trampas. No, no pedimos una cita. Vamos al despacho, abrimos la puerta y, y, y algo es.
0: Directamente. Sí,
2: directamente nos dicen bienvenidos Queremos hacer una exposición. Claro que sí. Y bueno, y así estamos logrando nuestra segunda exposición desde noviembre. Ya es la segunda. La segunda. Y con gran éxito es sí, decir, la afluencia de público es muy grande eh, y bueno, tenemos nuestros métodos de relaciones públicas muy conocidos eh, ya entre los directores de bibliotecas eh, también hemos participado en el proyecto para la UNESCO eh, de Prado Retiro eh, Madrid es candidata para ser este, candidata a Patrimonio de la Humanidad eh, y nosotros participamos justamente eh, porque llegamos un día a la biblioteca de Eugenio Trías, eh, a hablar para otra cosa totalmente diferente que no tenía que ver con este, este proyecto, y nos dicen, ¿quieren participar? Bueno, dijimos que sí. Entonces, la primera exposición fue en base a fotografías que tienen que ver con el Parque del Retiro y con el Paseo del Prado. Eh, es muy interesante el proyecto, porque cuando Felipe II... Eh, impulsa esto de que el parque y el Paseo del Prado sean de uso público la primer, eh, es el primer parque en Europa de uso público y fue porque él dijo esto tiene que ser del pueblo entonces a partir de ahí el Paseo del Prado tiene su historia el Parque del Retiro también y bueno, se presentó ante la UNESCO la posibilidad, digamos, de que sea patrimonio de la humanidad en ciencias y artes. Todos los museos, digamos, están en Paseo del Prado. Entonces, mis compañeros y yo hicimos fotografías del Paseo del Prado y el Parque del Retiro. Y esa fue la primera exposición que se llamó Miradas, que se realizó en la Biblioteca Eugenio Trías. Eh, en este momento también estamos haciendo una revista virtual, que va a ser un éxito seguramente, eh, que se llama Poemas con Luz. Eh, y ahí vamos a exponer nuestras obras y, si Dios quiere, uh, quizás me sigan permitiendo mis locuras eh, y, y las ideas. Si, si, si ellos dicen que sí, as, si, haz eh, sí. populus eh, tu meta. Bueno, yo lo hago. Un día nos va a salir mal. Pero bueno, mientras tanto, no está dando resultados.
0: Marcus, has comentado sobre Bresson, pero ¿qué otros referentes tienes dentro de la fotografía? Pintores ya han mencionado varios. Pero dentro de la no, fotografía... tengo
2: la parte justamente en, este, en esta época que hablábamos de la mujer. Tengo, admiro a Vivian Mayer. Es decir, es increíble, la he estudiado, he ido a sus exposiciones. Estoy asombradísimo realmente de la calidad técnica de esta mujer. Eh, porque eh, ...hacía fotografías... ...imaginemos la época... ...en los años 50... Pe ...en los años ...perdón una
0: cosita... ...otra mujer no reconocida... ...hasta que ella falleció...
2: ...después de fallecer... ...sí, sí, sí... ...que no sabían que existía... Hoy, ...exactamente... Si ...bueno, hay, hay un maño, gran misterio... ¿eh? Claro. ...hay fotografías con Francis Sinatra... ...es decir... Hay, ...están reve eh, revelando... ...los carretes... ...y están encontrando fotografías... ...que dicen... ...cómo... O ...una niñera... ...digamos... Está haciendo fotografía a famosos. Es un gran misterio. No se sabe realmente quién era. Sí, porque relata, relata la historia que estabas contando, por favor, continúa. No, no, es que, que eh, admiro la, la, la magnitud, porque en los años 50, 60, una niñera con una cámara laica, digamos, uh, Rolex Frex, eh, eh, eran muy caras, siguen siendo muy caras en, en este sí. tiempo, y tenía esas cámaras. Eh, haciendo fotografía eh, inventó el selfie inventó el selfie se hacía autorretratos eh, y que, que hoy eh, sería la envidia en Instagram sí. es, es decir y esas son referentes digamos de la fotografía eh, me llevan mucho a, a pensar de que estos maestros con, con esos elementos y esas cámaras elementales realmente en aquella época eran muy importantes, hoy no. Hoy tenemos la fotografía digital, donde son prácticamente robots, que responden a lo que nosotros necesitamos En aquella época no. Y eran perfectas en el enfoque, perfectas en la iluminación, perfectas en el encuadre y la composición. Entonces, una niñera, digamos, es una maestra de fotografía que nos impulsa a nosotros a seguir con nuestro mensaje en la fotografía. Obviamente que también este, estas fotografías van acompañadas de un mensaje. Si vos, vosotros me permitéis, eh, voy a leer una poesía. Claro que sí. Que mejor si tiene la
0: fuerza de las letras para leer poesía. como Claro, porque
2: estas fotografías que se llaman este, Las Voces del Agua están destinadas a un pueblo que amo se llama Rascafría, es decir, y esto está dedicado, todo lo que escribo, lo que hago está ese dedicado a Rascafría, es decir, amo ese sitio, amo el, el monasterio del Paular, que supuestamente se podría hacer a, ahí la, la exposición de estas fotografías.
1: Qué mejor eh, lugar, sí, sí, ¿no?
2: Sí, 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 yo descanso, digamos, en Rascafría y si me escuchan mis amigos bueno saludos y abrazos y ya estoy ahí
1: porque claro marcus eh, estas eh, las voces del agua nacen en, en, en rascafría no como en el cuéntanos verano un poquito fue que nació cuéntanos un poquito cómo, cómo cómo surgen cómo nacen estas fotografías
2: bueno estoy este en las presillas observando el agua disparo una fotografía inconscientemente, pues no me di cuenta que había hecho, realizado una captura, como que se disparó sola la cámara. Y digo que, bueno, debe de ser muy gracioso lo que hice, cuando observo la captura, digo, ¿qué es esto? Y bueno, con el, 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 las mismas características de que eh, realicé esa fotografía, con los mismos parámetros, comencé a disparar, hice como 300 fotografías. Eh, y observo que, que el movimiento se congela del agua y aparecen formas como una pintura abstracta. Esas son las voces del agua. Regresé después a Rascafría varias veces y, eh, y he realizado lo mismo. Y como expliqué ayer, lo hice con los árboles. Eh, y bueno, pero la, las voces del agua hablan del río Lozoya, uh -huh. de las presillas, del Peñalara. De, del bosque finlandés y del pueblo de rascafría. Es decir, todo está inspirado en rascafría. Y voy a, voy a leer una poesía. Si Ay. quieres, eh, la leemos al, así al final,
0: nos parece, para, ¿Vale, para eh? terminar tu. Bien. Tu... Vale. Eh, recuérdanos, ahora mismo estás en junto Bien. a la exposición conjunta que hemos comentado en la biblioteca Eugenio Trias. Sí, Sí. ¿Hasta qué día está? Hasta el
2: 29 de marzo.
0: Hasta el 29 de marzo, quien nos esté escuchando y se pase por allí, puede aprovechar. Sí, y, sí, que y vaya ver a verlo la...
2: porque son, es muy interesante la, la exposición. Muy interesante. Eso. También has estado aquí en la Forja de las Letras, ¿no? También. hizo una, una exposición mostrando justamente esas fotografías que parecen eh, como pinturas impresionistas. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Fenomenal. Sí, 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 sí. Y había una novedad, una pintada justamente... Eh, que estaba pintada eh, con acuarelas y después se le hizo una fotografía el, el proceso siempre es el mismo en que eh, se hace una fotografía en blanco y negro y después este la, escaneo la fotografía pinto encima y después se vuelve a hacer otra fotografía y ese es el procedimiento o sea, ¿imprimes la fotografía a un tamaño? sí, a cuatro puede ser eh uh -huh. no más, también ¿Y puede ahí ser a tres trabajas sobre la fotografía claro. Ya y empezar. después otra fotografía cuando ya está. Haces final. otra fotografía ya después. Cuando ya trabajo. está finalizado, cuando está pintada, y ahí aparece, digamos, como una fotografía. Siempre sigue siendo fotografía, ¿no? Uh -huh.
0: Interesante. ¿Dónde se puede ver tu trabajo? ¿Se puede ver en internet? Sí, en mi sitio
2: web. Uh -huh. Marcuspopulus.eu Perfecto, pues así para quien quiera. Mar
1: Marcus Populus, aparte de fotógrafo, también dibuja. Ha creado unos personajes muy singulares. Y eso
0: no lo ha contado, sí, ¿eh? no lo ha contado. La
1: Pero también debo decirlo, porque me, me enorgullece de ello, que esos personajes nacieron aquí, en la Forja de las Letras, sí. en un rincón muy particular de la librería, en un sillón rojo que tenemos.
2: <risa> y siguen <risa> eh, y sigo haciendo los... Dibujos. Y
1: sigue cada vez que Marcus pasa su tarde en la librería, se va con un personaje nuevo.
2: ¿Qué tendrá esta librería?
1: Magia. Pura.
2: <risas> sí, eh, Marcus Populus en realidad es como que habita aquí. Eh, es su despacho. Entonces puedo crear, no sé, tengo las. lo ideal, es, eh, el sitio es ideal como para poder crear dibujos o también proyectos. Sí.
0: Pues nada, si quieres pasar bueno. a relatarnos la, la poesía eh, que está. Inspirada en Rascafría, como has sí, dicho, ¿no? Aquí en, sí. la, en la provincia de Madrid
2: Muy bien Agua Agua de secretos sueños De amores cómplices Agua Agua de ocultos placeres Arrebatados a los amantes Agua Agua que pasa Que no se detiene como la vida misma Agua Agua de notas sacrificadas, de luchas desesperadas. Agua, agua de recuerdos perdidos, de cuerpos lejanos y olvidados. Agua, agua de los mártires del bosque que arrullan mensajes de flores y hojas secas. Que animan la fiesta de protestas invisibles. Agua, agua que pasa, que no se detiene, como la vida misma impresionante impresionante sin
1: palabras la verdad es que sí. muy visual
0: sí. Marcos pues estamos terminando no sí. sé si quieres
2: añadir alguna cosita antes de, de acabar agradecer agradecer a vosotros a la vida que me ha dado tanto a todos a Madrid a España a este pueblo todo le debo a este pueblo si sí, no mal recuerdo
0: creo que era uno de esos propósitos para este 2020 el agradecimiento Sí, el agradecimiento, sí. Genial, Marcus, pues por mi parte muchas gracias. De gracias, verdad que encantado gracias. de culminar con esta poesía, de que nos hayas hablado de la fotografía y, bueno, nuestros y nuestros oyentes no lo han podido ver, pero cómo se iluminaba tu cara hablando sobre la fotografía. Y, por supuesto, mucho éxito con la exposición. Y ya sabes que en cualquier momento que quieras, ¿verdad, Sony? Sí, siempre... Aquí los micrófonos? Es un...
1: Están abiertos, claro.
0: Forja. Gracias, Marcus. Gracias. Muchas gracias. Soli. Ay,
1: Juanjo, espera que me recupere después sí, de ¿verdad? la poesía, tanta emoción. Oye, hay mucha poesía. Hay en mucha este, poesía. En este episodio. Sí, 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 sí. Qué bien. Muy bien.
0: Marcus, te quedas con nosotros, ¿verdad? Sí. Eso. <risa> 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 Eso es. Pues, ¿tienes alguna recomendación vamos, para nosotros?
1: Sí, vamos a, a la librera Recomienda. En Dale. este caso,
0: Cuéntanos, ¿qué la, la librera
1: recomienda? recomendará una novela de Marco Misiroli, escritor italiano, residente en Milán, y la novela eh, se llama Fidelidad Duomo Ediciones la editorial, es una novela provocadora eh, sobre el amor y el deseo eh, es una novela muy ágil se lee muy fácil mm, eh, los protagonistas de esta novela es un joven matrimonio formado por Carlo y Margarita, a la que bueno podríamos decir que eran una familia feliz eh, hasta que ocurre y voy a abrir eh, comillas un malentendido eh, entonces con a través de este malentendido empieza a haber un atisbo de dudas eh, esta duda va eh, poco a poco eh, como erosionando ese, ese matrimonio la estabilidad de ese matrimonio eh, entonces empieza a haber dudas y se empieza a a ver si realmente eh, bueno habría una base firme eh, ¿no? en la que está construido este este matrimonio hasta que bueno parece que alguien vio alguien avisó los amigos hablaron eh, entonces la supuesta traición acaba por convertirse en una poderosa coartada que abre la puerta a la fantasía entonces surge la pregunta ¿Somos capaces de no caer en la tentación de ser infieles a nuestros propios sentimientos? <ríe> Qué gran duda, ¿no? Eh, este escritor, Marco Misiroli, lo cuenta de una manera eh, punzante, eh, eh, envolvente, eh, que se dirige directamente al corazón de la persona, al corazón del, del lector. Eh, bueno, puede ser ella, él, otro, otros, eh, nosotros mismos. Entonces, bueno, esta novela, cada vez, cada uno que la lee, puede reconocer su propia historia o no. Eh, es una novela bastante, está muy bien, recomendable.
0: Y yo De, me pregunto,
1: pregúntate,
0: ¿por qué Sole nuestra librera ¿sí? ha escogido este libro para recomendarnos?
1: Porque como siempre digo Marco Misiroli es un escritor italiano. Me encantan los escritores italianos. Eh, si escuchan otro podcast, habrán también escucharán de alguna que otro escritor o escritora italiano que he recomendado.
0: Mucho de Italia. Hay. Mucho de Italia. Y habrá. Y habrá. Esa librería.
1: Exactamente. <ríe> sí, bueno, mmm, tengo sangre, un poco de sangre italiana, mis, cual... mis abuelos eran italianos <ríe> entonces lo llevo en la sangre
0: muy bien pues fantástica recomendación recuérdanos porfa sí el bueno futuro.
1: es muy cortito Fidelidad de Marco Misiroli editado por Duomo Ediciones Perfecto. una novela mmm, que está dando que hablar ¿Así? sí? Mmm, muy buena crítica
0: ¿te parece que pasemos a la última sesión sí del... que sería Pocah?
1: las actividades no la agenda
0: la agenda de la, la, agenda de la forja de las vamos a
1: ver hemos tenido varias actividades ya en la librería de lo que va el mes de marzo y como aún no termina seguimos con más. Eh, lo próximo, lo próximo, el martes eh, 10 de marzo a las 7 de la tarde eh, contamos con un taller de arte eh, de artes plásticas que está dirigido por la pintora y escultora Virginia Peña Marín. Es un taller que se hace de manera gratuita eh, donde aprenderemos y, y, y me incluyo porque estoy haciendo el taller <ríe> cuando no hay mucha gente en la librería, voy y vengo, voy y vengo. Eh, nos ayuda a expresarnos a través de la imagen, del dibujo, de la pintura, a exteriorizar eh, nuestras emociones, eh, sentimientos. Eh, hacemos collage, eh, Dibujamos, eh, pintura, pero más que nada eh, un arte abstracto. no o sea, Porque no hace falta tener conocimientos previos de, de dibujo, para nada. Yo soy un queso dibujando. Eh, pero a la hora de, de mezclar colores, de pintar, eh, sí que uno se expresa ¿no? y, y se suelta y, y deja de inhibirse. Entonces, eh, bueno, os recomiendo apuntarse. Hay que llamar para apuntarse porque es grupo reducido. Vale, al ser gratuito también no queremos eh, que, haya gente, que haya mucha gente. No, aparte porque la, la Virginia, la, la pintora, eh, para hacer el taller de una manera más personalizada, porque claro, a veces son trabajos individuales, donde luego comentamos cada uno lo que ha realizado, y eh, también hacemos clases eh, colectivas, o sea, nos agrupamos y hablamos al respecto de la obra creada por nosotras mismas. Qué guay. Eso eh, se realiza cada 15 días, o sea, es siempre los martes, un martes sí, un martes no, un martes sí, martes alternativos, ¿vale? Muy bien. Siempre a las 7 de la tarde. Bueno, eh, y el sábado 14 de marzo sábado siguiente 14 de marzo a las 7 de la tarde tendremos un oráculo poético continuando con la poesía <ríe> ha surgido esta convocatoria un oráculo poético que lo llevará eh, la poeta brunilde román ha sido su idea eh, hemos conocido a, a, a brunilde en una de las tantas actividades poéticas aquí en la librería como bueno, como les contaré, las actividades van surgiendo de las inquietudes de la gente que viene a de claro, oyente claro. o de claro de, 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 de acompañante claro, y hacen otras exactamente propuestas, uh -huh. de sus mismas inquietudes porque nos proponen y son propuestas tan creativas tan variadas que nos seducen y no podemos decir que no <risa> entonces tenemos una excusa para volver a reencontrarnos eh, en este caso el oráculo poético eh, presentado por brunilde es un encuentro entre poesía y música, música en vivo, eh, la, a través de la voz de Susana Cosme y eh, Daniel Pérez Rico a Luquelele, O sea, le ponen música a la poesía. Eh, no puedo decir mucho de esta actividad, porque me ha hecho Brunilde que le gusta que sea un poco sorpresa, no, bueno. pero habrá siete artistas invitados siete. a los siete, siete. Un número mágico, siete. Me dijo siete, yo no pregunté. Eh, y siete preguntas que se harán a esos artistas. Cada uno responderá de la mejor manera que sabe con su arte. Por eso son artistas. Vale.
0: El oráculo hablará.
1: El, exactamente, el oráculo hablará. Y queda, eh, ya se ha hecho en otros sitios, ha quedado muy bien. Eh, entonces bueno lo queremos queremos experimentarlo aquí en la forja a ver qué, qué surge ¿Qué a ver qué, qué ocurre bueno el sábado 14 de marzo entonces el viernes ya saltamos a la otra semana el viernes 20 de marzo a las 18 horas eh, Habrá una charla que titularemos Teatro filosófico. Es un encuentro entre la profesora y filósofa Fernanda Guevara Riera y la dramaturga y profesora en literatura María Carolina García. Ellas van a, van a hablar eh, a propósito de la mala fe y la autenticidad existencial entre, por una parte, el teatro pirandelo y, por otra parte, la filosofía sartre. Eh, bueno, dos, estas dos grandes mujeres que nos darán a conocer a, a estos dos grandes eh, De la filosofía por un lado y del teatro por el otro Es una, una, una actividad gratuita que, que invitamos que nos acompañen Luego repetiré la hora y el día eh, El sábado 21 de marzo mmm, es el Día Internacional de la Poesía no podríamos ser menos, ya que, que habrá que hacer algo. Otra excusa para reunirnos en la forja de las letras. Bueno, en este caso, un micro abierto. Micro abierto, eh, al que le guste eh, la poesía, y aprovecho aquí en vivo y en directo, ya que lo tengo a Marcus Populus, que también le gusta la poesía. Marcus, te invito al día 21 de marzo, si quieres venir a leer alguna poesía. Bueno, gracias. Bueno, convocado. No pudo decir que no. Atrapado. Totalmente. Bueno, entonces, nos ha confirmado Marcus Populus que estará leyendo poesía. Y tenemos algunos ya poetas eh, y... También poe confirmados. Sí, confirmados. Como por ejemplo Andrés Pinar Godoy, eh, María Iglesias Pantaleón, Sara Levesque, Vanessa Contreras Vascom, Daniel, Daniel Lagordín, bueno, y otros que quedan por confirmarnos. Y algún eh, espectador que se sume al evento, que quiera leer una poesía, también podrá hacerlo. O sea que estaremos eh, hasta las tantas de la noche eh, con la poesía. Sí. El viernes 27 otra, Otro evento En relación a la poesía En este caso Poesía a ciegas
0: Poesía hacia... a
1: ciegas Una experiencia para sentir la palabra El título lo dice todo eh, En este caso coordinado por Miriam Bravo Que fue la promotora de, de, de esta actividad eh, Va a haber sorpresas y hay cosas que no puedo develar, sobre todo lo de poesía a ciegas, eh, no digo nada más, en este caso la actividad <ríe> es una aportación voluntaria uh -huh. eh, y creo que no me dejo nada en la agenda de este mes de marzo.
0: Muy cargada bien mm, bueno, la agenda, ¿no? Bueno,
1: también recordar que el próximo miércoles 18 de marzo, mmm, ahí está el reencuentro aquí de Duolingo, que se realiza aquí el Duolingo inglés, eh, siempre a las siete y media de la tarde. Eh, eso es cada 15 días también. Uh -huh. eh, y creo que no me, no me olvido de... ¿De nada más? Bueno, no lo sé. <risa> pero creo... <risa> Bueno, Ahora mismo,
0: siempre recordamos que pueden acudir a la página web. Eh, exactamente, luego vamos a exactamente, donde eh, ahí están todas exactamente, las actividades presentes y futuras.
1: Así es, señor.
0: Pues si te parece, podemos recordar.
1: Ah, recordamos las actividades, las así, actividades así, rapidito, rapidito. Por si acaso, sí, la a ver que coja la
0: gente de papel y lápiz.
1: Vale, comenzamos con el martes que viene, que es el martes 10 de marzo, con el taller de artes plástica a las 19 horas, taller gratuito. Eh, el sábado 14 de marzo, 19 horas, el oráculo poético. Mm, luego, eh, viernes, 20 de mar viernes 20 de marzo a las 18 horas, la charla eh, presentada por la filósofa Fernanda Guevara Riera y la dramaturga eh, María Carolina García, teatro filosófico. Y el sábado 21, en el Día Internacional de la Poesía, a las 19 horas, micro abierto de poesía. Viernes 27 de marzo, otro evento de poesía, llevado en este caso por Miriam Bravo, a las 19 horas, poesía a ciegas. Aportación voluntaria. Y creo que no me dejo nada en el tintero.
0: Lo repetimos. Kelly. De momento. Cualquiera puede acceder a la página web y... Ver las actividades que hay.
1: Exactamente.
0: ¿Te parece...? Porque estamos llegando al final.
1: ¿Ya? Sí, se pasó súper rápido, como sí. siempre. Entonces,
0: Cuando uno disfruta del
1: momento, sí. se pasa volando el tiempo.
0: Entre nosotros y el estupendo invitado que en esta ocasión hemos tenido hoy. Sí. Pues la verdad es que ha pasado muy, muy rápido. Pues ya que hablamos de la página web y demás, ¿te parece recordar a la gente dónde pueden encontrar sí, la Forja la... de las
1: letras? Exactamente, eh, lo pueden hacer en la página web www.forjadeletras.com eh, Facebook Forja de Letras Instagram Forja de Letras eh, y eh, eh, in situ en la calle Cervantes número 10 del barrio de las Letras por supuesto, que nos gusta mucho que nos vengan a visitar
0: y como hay algunas actividades que hay que reservar, recuérdanos el
1: teléfono. El sí, a llamar al 910 40 55 32. Y ahí ya agendaremos.
0: Exacto, perfecto. Bueno, pues antes de despedirnos tenemos sí. alguna sorpresita por ahí, ¿no?
1: Sí. Me gustaría, aprovechando que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, leer una pequeña una, una poesía de nuestro amigo el poeta Alberto Morate. Qué dice así mujer que no sale corriendo y se planta en el horizonte sin miedo mujer que atrapa las estrellas en los sueños que le habla al viento y que acoge en sus brazos los límites del aire y en su mirada toda luz del cielo mujer de firme convencimiento y necesidad de afecto mujer de arco iris que despierta quiere hacer realidad los deseos que abre puertas y ventanas para que se oren los sentimientos que observa los movimientos, que necesita caricias y besos, que protege con su silencio. Mujer sin término medio, capaz de volar en un mundo hostil sin miedo, que no pierde la calma y se muestra desnuda, fuerte, altiva, aunque vulnerable a los violentos. Mujer excepcional de paciencia extrema, de inteligente criterio, apasionada siempre sin desechar los recuerdos. Mujer libre de sus verbos, mi corazón se conmueve cuando caminamos juntos por el mismo sendero. Alberto Morate
0: Increíble, pues le damos muchas gracias a Alberto Morate por compartirnos esta poesía.
1: Sí, increíble.
0: Y a ti por leerla, por supuesto.
1: Muchas gracias.
0: Pues hemos llegado al final.
1: Bueno, nos Esto despedimos. Nada no más, de no más
0: Así que, Sole, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juanjo, todo, como por siempre.
0: Todo, por todo. Marcus, que sigas con nosotros, muchas gracias, gracias, gracias por tus palabras y por amigo. tus experiencias y por compartir. Muchas gracias.
1: Bueno, y nuestros amigos que nos escuchan.
0: Exactamente. Hasta pronto. Hasta pronto. Saben que pueden escucharnos en las diversas plataformas de podcasting que hay, que estamos por ahí, estamos en todos los sitios. En
1: todos los sitios, ya, ¿no?
0: Enviarnos comentarios, sugerencias también. Y Soli, nos bueno. vemos en el ¿En próximo, el próximo? episodio. Gracias. Sí. Muchas beso. gracias, Juanjo. Chao.
1: Adiós.